0: Kliká. Místo, kde uchopíme a otevřeme. Biblické příběhy uváděné do života pohledem Petra Hůště. Dobrý den, vítejte v pořadu Kliká. Místo, kde uchopíme a otevřeme. Tento měsíc s vámi dělám sérii, tématickou sérii Snoubenci. Já oddávám, ale předtím, než je svatba, svadební den... Než je ten obřad, tak dělám přípravu pro snoubence. Říkám tomu 3 plus 1, 3 setkání před svatbou a 1 setkání po svatbě. Témata těch setkáních si můžou vybrat snoubenci, někdy je vybíráme společně, ale není to o tom, že já bych jim řekl, co je dobré a špatné, co je biblické a nebiblické, co mají dělat a nemají dělat, ale eh, protože dneska máte spoustu kvalitních knih, podcastů, seminářů, můžete potkat zajímavé lidi, kteří vám to řeknou, ale to, co se snoubenci děláme, že si spíše o tom popovídáme, že oni povídají o svém životě O tom, jak to měli v životě, v jaké rodině vyrostli, jakou rodinu by chtěli utvořit, co by si z té své rodiny chtěli odnést a co by si také nechtěli odnést. A já si jich ptám, jak se to vůbec může jako stát. A také na všechny ty témata se snažíme dívat z biblické perspektivy. Teď, když o tom mluvím, tak si možná řeknete, no jo, ale tematická série Snowman si se mě netýká. No možná ne, možná už jste v manželství a řešíte si jiné věci, možná už jste v životě sami, už jste třeba ovdověli a říkáte si, tohle je už etapa za mnou. Pozor, snoubenci mají své sourozence, rodiče, prarodiče, přátelé a ty témata snoubenců se tak nějak prolínejí všemi těmi vztahy, takže možná nás všech se týká nepříprava snoubenců na den a na svatbu, na manželství, ale nás všech se ty témata můžou nějak dotýkat. Když se se snoubenci potkávám, tak se také ptám, jestli by chtěli mít děti. Zda přemýšlejí o načasování, o počtu a oni naopak se mě často ptají na výchovu dětí, jakou roli má mít otec a matka a jak dětem předávat víru. Je pro mě zajímavé, že lidé, kteří třeba žijí na hromádce, protože oni nepotřebují papír o manželství, stačí, když se mají rádi. Říkají, že stejně se to 50% manželských párů rozpadne, tak proč oni by šli na nějaký obřad. Je pro mě ale zvláštní, že když i tyhle páry na hromádce čekají dítě, tak se veznou velká část, nebo možná Většina z nich se vezne, protože dítě chtějí přivéct do manželství. Vítejte v pořadu klikat, dnes na téma děti jsou požehnání. Genesis, první kapitola, 27. až 28. verš. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, Stvořil ho, aby byl obrazem božím, jako muže a ženu je stvořil. A Bůh jim požehnal a řekl, ploďte a množte se a naplňte zemi. Říká se, že děti jsou požehnáním od pána Boha. Pán Bůh stvořil muže a ženu vztah mezi nimi, manželství a udělal jednu věc. Požehnal jim. Požehnal jim tím, že jim řekl, ploďte a množte se. Děti jsou proto požehnáním, můžou být požehnání. Dnes ale přibývá jednotlivců i párů, kteří zvažují, zda děti vůbec mít. Protože máme krizi, kam se podíváme. Máme ekologickou krizi, ekonomickou, epidemiologickou, geopolitickou, migrační a stále více a více lidí prožívá úzkosti, duševní zátěž, obavy z toho, co nás vůbec čeká. A pak buď říkají, anebo jenom vnitřně cítí, má smysl a je vůbec zodpovědné přivést děti do toho, kdy nevíme, co nás čeká. A pak jsou také páry, které příchod dětí odkládají. Chtějí ještě dokončit školu, vybudovat zázemí hezkého bydlení, chtějí cestovat, poznat spoustu kultur, užít si života a pak teprve děti mít. Jenže také se stává, že někdy později už to nejde. A když o tom ze mluvíme, tak já jim řeknu, jak to správně udělat. Ne, vůbec ne. Jenom vlastně ty témata otevřeme a oni sami si pojmenovávají, jak by to chtěli mít. Ale když mluvíme o dětech, o tom, že děti jsou požehnáním od pána Boha, tak mě napadají dva výroky dvou pánů. Ten první z nich je doktor Kotek z brněnského trialogu, který říká, že děti jsou šťastné ne tam, kde jsou peníze a pořádek, ale kde jsou šťastní rodiče. Někdy bychom chtěli vybudovat všechno zázemí, všechno poznat, mít jako stabilitu a pak přivést děti, ale děti nejsou šťastné tam, kde jsou peníze nebo pořádek, ale tam, kde jsou šťastní rodiče. Druhý výrok je od teologa Pavla Hoška, Pavel Hošek zajímavě reflektuje to požehnání nebo přikázání ploďte a množte se. On říká, že až třetí dítě je množte se, protože první dítě je například za tatínka, druhé je za maminku a až při třetím dítěti naplňujeme to přikázání množte se. Osobně si myslím, že pokud je to možné mít děti, tak i přes všechny bouře doby mít děti je víra v Pána Boha v jeho požehnání. Protože pán Bůh, když dává dohromady muže a ženu, manželství je jeho projekt, jeho myšlenka, tak žehná muži a ženě v tom, aby měli děti. Ale pojďme ohledně dětí kousek dál. Snoubenci se často ptají na výchovu. Efeským 6. kapitola čtvrtý verš. Otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni a napomenutí našeho pána. Tam jsou dvě slovesa: nedrážděte a vychovávejte. Přijdou mi to dvě důležité části, dvě důležité poloviny. Ta první je nedrážděte. Jako mějte se svým dítětem vztah, buďte jeho přítelem, buďte mu blízko. Ale pozor, tam je také ta druhá polovina vychovávejte. Buďte tím, kdo určuje pravidla, hranice, kdo vychovává. Někdy si pořídíme děti, a dáváme je babičkám a dědečkům, zařídíme jim spoustu kroužků. Osobně si myslím, že pokud děti máme, tak s nima také žijíme. My máme s manželkou pět dětí, tři kluky a dvě holky. Každé z dětí je jiné, ale mezi nimi je ještě jedno hodně jiné a to je náš Kristof. On je tak nějak z jiného těsta. On je velmi charismatický, je dobrý hudebník, sportovec, dnes je mu sedmnáct let a před dvěma dny se vrátil z mistrovství světa v Downhillu ve sjezdu horských kol. Ale když byl ještě malý, tak u nás v církvi byl nějaký dětský program a děti měli jít za svými rodiči a nalaz se zeptat na jejich názor. A on v té trémě a v tom, jak byl malinký, přišel za mnou a říká a co ty, Peťo, jak ty to máš s Ježíšem? A všichni se začali smát, ne to, jak já to mám s Ježíšem, ale to, že svého tátu oslovil Peťo. A on v té době asi dva roky přepnul a oslovoval mě jménem. Ne, nejsme nějaká taková moderní rodina, že by nás děti oslovali jménem, ale u něho, on tím, jak je jiný, tak u něho to bylo, dá se říct, velmi přirozené. Někdy je to ale tak, že děti jsou také přidrzdlé, neslušné, nechtějí přijmout nějaké pravidlo a já jim říkám, víš, jsem tvým rodičem i kamarádem, tvým kamarádem i rodičem. Nejsem jenom tvým kamarádem a nejsem jenom tvým rodičem. A tady je ta druhá polovina, ta první byla nedrážděte, jako Nebuďte někdo vzdálený z mocí, tvrdostí, buďte přítelem, kamarádem, ale pak je tam ta druhá polovina vychovávejte. Pán Bůh jako Otec nás vychovává. Dává nám pravidla, když je nedodržujeme, tak nás konfrontuje a když je znovu nedodržujeme, tak nás někdy taky trestá. Víte proč? Protože nás nemá rád. Ne, protože nás miluje. A naše láska k našim biologickým dětem se projevuje také tím, že je vychováváme, že jim dáváme pravidla, že je konfrontujeme a že je někdy trestáme. A tresty by neměly být naší tvrdostí, ale v životě ve výchově spíše jde o pevnost ve výchově, o důslednost. A máme dvě holky a ty jsem nikdy fyzicky netrestal, aspoň o tom nevím. Ale musím se přiznat, a bojím se v dnešní době to říct do rádia, že kluky jsem trestal, že dostali někdy na zadek. V momentě, kdy byli velmi neslušní vůči své mamince, mé manželce, anebo když ublížili někomu ze sourozenců a nedali se zastavit, tak přišel fyzický trest. A osobně jsem měl pocit, že to pro ně bylo pomoc v té situaci, když byl trest, než kdyby trest fyzický jako nepřišel. Ale taky musím říct, že někdy přišel fyzický trest jenom v důsledku toho, že já jsem byl přetažený a zpětně se za to stým A také jsem se za to musel omluvit. A pak se mě také soubenci často ptají, jak děti vychovávat ve víře. Jak jim víru v Pána Boha předávat. A to už jsme vlastně četli v tom biblickém textu. Otcové nedrážděte své děti ke vzdorů, ale vychovávejte je v kázni a v napomnutí našeho pána. Jak vychovávat děti ve víře v pána Boha? Malinko odbočím. Měl by si věřící brat nevěřícího? Na to jsou různé pohledy. Někdo říká, že rozhodně ne a podporujeme to i některými biblickými texty, které nevím, jestli se toho ve skutečnosti týkají. Někdo říká, že to je v pohodě, že to může být jako evangelizační nástroj. No, každý, ať si to rozhodne, jak chce. Ale myslím si, že jedna věc je skutečně komplikovaná. A to je výchova dětí k víře. Protože víra v Pána Boha je zdroj našich hodnot. A věřící člověk má ten zdroj hodnot někde nebo u někoho jinde, než ten nevěřící. A myslím si, že to může být minimálně komplikované. A myslím si, že to může být minimálně komplikované. Protože někdo říká, jo, já bych chtěl svoje děti od malička vychovávat ve víře. A někdo řekne, ne, 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 žádné vymývání mozku. Ať si na to přijdou sami, až budou dospělí. Ale pozor, my od malička učíme děti chodit, jíst, oblékat se, pozdravit, poděkovat, omluvit se, když udějí chybu, uklidit si, počítat, číst a děláme to od malička proto, že nechceme zanedbat jejich výchovu. Ale takhle to je i s duchovní výchovou. Takhle je to i s výchovou k víře v Pána Boha. Takže děti bereme do společenství, čteme jim Biblii, modlíme se, čteme jim nějaké knížky tak děláme to od malička. Oni, až budou dospělí, mají svobodu se rozhodnout, jestli touhle cestou pokračují nebo ne. Ale je přirozené, že už od toho, když jsou malí, je vedeme k víře. Mojžíš i celý lid, který on vedl, měli vyprávět následujícím generacím o tom, jak je hospodin vyvedl z Egypta. Měli to povídat svým synům i vnukům. A i my věřící v Ježíše Krista jsme zažili takovéto duchovní vítí z Egypta. To, že nás Ježíš Kristus zachránil z otroctví hříchů a je to někdy o příbězích, o tom, že povídáme těm svým dětem a třeba i vnukům o tom, co pán Bůh udělal v našem životě. A myslím si, že výchova, duchovní výchova dětí má dvě větve. Ta jedna je to, že je vezneme na bohoslužby, čteme si s nimi, modlíme se a ta druhá je, že jim ten život ukážeme, že jim řekneme ty příběhy, ale také je vtáhneme do nějakých třeba duchovních činností nebo duchovních služeb. Mám pocit, že moje manželka je výborná v té první větvi, v tom dětem číst, modlit se s něma a já jsem spíše na ty příběhy anebo zapojit je do nějaké služby, což vlastně dělá i ona. Mám pro nás cvičení pro příští týden. Jaký důležitý příběh v životě naší osobní víry je, který můžeme říct svým dětem nebo svým vnukům? A to je všechno. A to je všechno i z dnešního dílu. Petr Hůž vás zdraví od mikrofonu z Rádia 7, z pořadu kliká, mějte se pěkně a třeba zase za týden.